0: Krieg in Europa – das Update zur Lage in der Ukraine. Am 29. Juli mit Astrid Fietz. Guten Morgen. Beim Einschlag einer russischen Rakete in der ukrainischen Stadt Dnipro sind nach ukrainischen Angaben mindestens neun Menschen verletzt worden. Wie der ukrainische Innenminister Klimenko bei Telegram mitteilte, war die Rakete gestern in einem mehrstöckigen Wohnhaus im Stadtzentrum eingeschlagen. Unter den Verletzten sollen auch zwei Kinder gewesen sein. Auch Präsident Zelensky meldete sich bei Telegram zu Wort. Die Ukraine werde alles tun, um Russland für die Aggression und den Terror gegen sein Volk zur Rechenschaft zu ziehen. Kurz vor dem Angriff hatte Moskau den Abschuss von zwei ukrainischen Raketen über dem Südwesten Russlands gemeldet. Die russischen Vorschläge für Getreidelieferungen nach Afrika sind nach Ansicht der Afrikanischen Union unzureichend. Zum Abschluss des Russland-Afrika-Gipfels forderte der Vorsitzende der Organisation Asumani einen Waffenstillstand in der Ukraine. Seiner Ansicht nach habe Kremlchef Putin in diesem Zusammenhang Dialogbereitschaft gezeigt. Nun müsse die andere Seite überzeugt werden, so Asumani weiter. Schon während des Gipfels hatten mehrere Teilnehmerstaaten ein Ende der Kämpfe gefordert. Beim Russland-Afrika-Gipfel hatte Putin erklärt, er wolle einigen Ländern kostenlos Getreide liefern. Die ukrainische Sportlerin Olga Chalan darf nach ihrer Disqualifikation bei der Fecht-WM wegen eines verweigerten Handschlags mit einer russischen Gegnerin am Wochenende doch wieder an den Start gehen. Der Weltverband FIE verteidigte die Strafe zwar in einer Mitteilung, setzte sie aber außer Kraft. Die Entscheidung sei im Einklang mit dem Olympischen Geist getroffen worden, sagte FIE-Interimspräsident Dakis nach Beratungen mit dem Internationalen Olympischen Komitee IOC. In der Mitteilung ließ der Weltverband FIE offen, ob ukrainische Fechterinnen und Fechter auch zukünftig Strafen für einen fehlenden Handschlag befürchten müssen. Vor genau einem Jahr gab es eine Explosion in dem von Russland kontrollierten Gefängnis Olenivka in der Region Donetsk. Nach russischen Angaben kamen dabei mindestens 50 ukrainische Kriegsgefangene ums Leben. Bis heute ist der Hergang der Explosion ebenso ungeklärt wie der Verbleib der Überlebenden. Sabina Mattei berichtet aus Kiew.
1: Mikita Shastun wirkt viel zu jung für den Krieg. Doch am 29. Juli letzten Jahres war der hochaufgeschossene Ukrainer mit dem sommersprossigen Gesicht im russischen Kriegsgefangenenlager Olenivka interniert.
0: Ich bekomme, äh, ein paar
1: Erst gab es mehrere Explosionen ganz in der Nähe. Dann wurde das Gefängnis selbst getroffen. Es war wie ein mächtiger Blitzschlag, erinnert Mikita sich. 53 Kriegsgefangene starben nach russischen Angaben bei der Explosion, viele weitere wurden verletzt. Das Gefängnis liegt im russisch besetzten Gebiet der Ukraine, rund 30 Kilometer südlich von Donetsk. Bis heute ist der Vorfall nicht aufgeklärt. Die russische Behauptung, die Ukraine habe das Lager mit dem amerikanischen Raketenwerfersystem HIMARS beschossen, halten Experten und die UNO nicht für stichhaltig. Auch für Mikita ist die Sache klar. Eine heimars rakete war es bestimmt nicht, dann wäre nichts übrig geblieben. Stattdessen weist viel auf eine Brandbombe im Innern des Lagers hin. Mikita stammt aus Mariupol. Als Soldat des Regiments Azov hatte er zunächst seine heute besetzte Heimatstadt am Azovschen Meer gegen die russischen Angreifer verteidigt. Nach erbitterten Gefechten um das Stahlwerk Azov kam er im Mai letzten Jahres in Kriegsgefangenschaft nach Olenivka. Im Rahmen eines Gefangenenaustauschs wurde er Ende Dezember freigelassen. Auch der Mann von Natalka Saritska ist Mitglied des Regiments Assov. Auch er kam bei einem solchen Austausch frei. Ja, äh, ich als die Männer aus den Bussen stiegen, habe ich meinen Bordern kaum erkannt. Alle waren abgemagert, viele hatten Läuse. Sie sahen aus wie die Männer im KZ Buchenwald. Glaub, Buchenwald. Ehemalige Gefangene bezeichnen die Zustände in Olenivka als unmenschlich. Sie berichten von massiver Schikane, von allgegenwärtiger körperlicher Gewalt. Noch immer seien rund 1.900 Verteidiger des azov stahlwerks in Gefangenschaft, sagt Natalka Sarica. Die Angehörigen der Opfer von Olenivka hätten ein Recht auf Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung, erklärte der UNO-Menschenrechtskommissar jetzt. Die Russen verhindern jedoch eine unabhängige Untersuchung. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz erhält keinen Zugang, die UNO keine Zusage für einen sicheren Besuch. Dass sich die internationalen Organisationen gegenüber Moskau bisher nicht durchsetzen konnten, hat ihnen in der Ukraine viel Kritik eingebracht. Vor allem die Angehörigen pochen auf Informationen über die Gefangenen. Doch ein Jahr nach Olenivka müssen sie weiter warten.
0: Aus Kiew war das Sabina Mattei. Und das war der aktuelle Überblick zum Krieg in der Ukraine Stand 7 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.